0: O ciepłym, mięsistym, nasyconym, soczystym, perlistym i głębokim brzmieniu analogowej taśmy magnetycznej głównie z wielką emfazą mówią ci, którzy nigdy do czynienia z magnetofonem nie mieli począwszy od wiecznie wkręcającej się taśmy w kasecie po wymagające stałej, troskliwej i kosztownej opieki studyjne rejestratory wierośladowe, urządzenia te były i gdzie niegdzie wciąż są źródłem nieustannych problemów, z którymi pożegnano się bez żalu. A ponieważ tym, którzy jeszcze takie magnetofony pamiętają, pomału zaczyna się kończyć kalendarz, a poza tym nie za bardzo mają ochotę na prostowanie rodzących się mitów, kult kwitnie, i coraz więcej osób marzy o przepuszczeniu przez taśmę. Jak o jakimś magicznym zabiegu, który sprawi, że natychmiast pojawi się profesjonalne brzmienie. Wyjaśnijmy zatem kilka rzeczy i wyciągnijmy z tego analogowego, taśmowego soundu to, co najlepsze. A co istotne, zróbmy to całkowicie za darmo. Tomasz Wróblewski, BPL. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, porady i prezentacje z zakresu produkcji muzycznej i pro audio. Zapraszając do obejrzenia tego odcinka, jednocześnie zachęcam do subskrypcji, polubień i komentowania. Mój pierwszy kontakt z magnetofonem dokonał się tak dawno, że aż wstyd, a owym urządzeniem był nowiuteńki podówczas kasetowy MK125 z dołączonym mikrofonem węglowym. Radości, jaką sprawiało mi nagrywanie różnych dźwięków, nie da się porównać z niczym, a możliwość zapisywania na taśmie własnych, naiwnych podówczas pomysłów muzycznych rozpoczęła moją fascynację tym, co bywa określana jako produkcja muzyczna i pro audio. Magnetofon w zasadzie nie jest poprawnym określeniem, ponieważ jest to nazwa własna. Tak nazywało się urządzenie opracowane w Niemczech pod koniec lat 30., które już miało wszystkie cechy potrzebne do tego, by z relatywnie wysoką jakością zapisywać i odtwarzać dźwięk na taśmie. Zaraz po wojnie sprzęt trafił z Niemiec do USA, gdzie już pod nazwą Ampex stał się czymś, co Anglosasi określają jako tape recorder. Bez wnikania w szczegóły i w dużym uproszczeniu sercem magnetofonu jest głowica, której rdzeń z nawiniętą na nim cewką pozostaje niedomknięty za sprawą tzw. szczeliny magnetycznej. Płynący przez cewkę prąd przemienny, będący wzmocnionym sygnałem audio, wytwarza w rdzeniu strumień magnetyczny. Przesuwająca się przed czołem głowicy taśma, dzięki naniesionej na nią warstwie magnetycznej, niejako zamyka ten przepływ strumienia, zabierając ze sobą informacje o jego zmianach. Przy odtwarzaniu tak dokonanego zapisu dzieje się proces odwrotny. Przesuwająca się taśma moduluje wielkość strumienia w rdzeniu głowicy odczytującej, a tym samym przepływ prądu w cewce na tym rdzeniu nawiniętej. Choć wszystko to wygląda relatywnie prosto, to uzyskanie w tego typu procesie jakichkolwiek dających się zaakceptować parametrów jakościowych wymaga naprawdę skomplikowanej konstrukcji elektronicznej. Nie wspominając już o zapewnieniu równomiernego przesuwu taśmy i samej degradacji nośnika wynikającej z nieustannego tarcia poddawania go naprężeniom czy utracie właściwości magnetycznych w sposób samoistny lub wymuszony bliską obecnością struktur oddziałujących magnetycznie. Wraz z liczbą ścieżek ilość potencjalnych problemów rośnie wykładniczo. Powstało mnóstwo wtyczek emulujących zachowanie się magnetofonu, zarówno od strony brzmieniowej, jak i mechanicznej. Zdecydowana większość z nich, zwłaszcza gdy są sygnowane nazwami firm stojących za produkcją oryginalnych urządzeń, jest dość kosztowna. Ale ja chciałbym zwrócić Waszą uwagę na całkowicie bezpłatną Chow Tape Model. Link w opisie poniżej. Choć w jej interfejsie graficznym nie ma efektownie obracających się szpul, podświetlanych przycisków, mierników wskazówkowych i innych tego typu gadżetów, to oferuje ona zdecydowanie więcej parametrów pozwalających na wiarygodną emulację niż wszystkie inne wtyczki razem wzięte. Rzecz najważniejsza. Z procesorów tego typu nie powinno się korzystać na zasadzie ich włączenia na sumie czy grupie miksu. Należy ich używać poprzez umieszczenie każdej jej instancji na tych ścieżkach, które mają być poddane emulacji, a także na sumie. I to rodzi pewien problem, bo w razie chęci dokonania jakichkolwiek zmian trzeba nurkować wśród wtyczek na wszystkich śladach, aby Całość zachowała jakąś spójność ustawień. Dlatego też w porządnych emulatorach znajdziemy funkcję grupowania. Polega ona na tym, że wszystkie instancje przypisane do danej grupy komunikują się wzajemnie i zmiana dokonana w jednej z nich przenosi się na pozostałe. Tutaj każda z instancji umieszczonych na śladach i sumie została przypisana do grupy pierwszej, a owych grup mamy do dyspozycji cztery, więc trochę to tak wygląda, jakbyśmy mieli do dyspozycji cztery wieloślady. Dokonując jakiejś zmiany, na przykład we wtyczce na sumie, adekwatne zmiany dokonują się także we wszystkich pozostałych instancjach przypisanych do tej samej grupy. Chcąc ominąć wszystkie wtyczki jednocześnie, w przypadku Reapera używam kliknięcia na dowolnym przycisku ominięcia z jednoczesnym trzymaniem klawisza Command Control w PC. Wtyczka ma cztery moduły. Sygnałowy z możliwością regulacji poziomu wejściowego, wyjściowego oraz miksu wejścia i wyjścia wtyczki. W sekcji filtrów możemy odciąć najniższe i najwyższe tony, a w sekcji stereo zdefiniować balans lewo-prawo lub mid-side, jeśli przetwarzanie ma się dokonywać w tym właśnie trybie. Pozostańmy przy zwykłym stereo. Nadpróbkowanie procesu domyślnie ustawione jest na dwukrotne, ale można je zmienić kosztem większego obciążenia procesora nawet na 16-krotne. Jeśli ktoś słyszy różnicę, to nie widzę przeszkód, by z tego skorzystać. Ciekawe natomiast jest to, że zarówno nadpróbkowanie, jak i tryb pracy filtrów, zmiennofazowy lub stałofazowy, można ustawić niezależnie dla trybu offline, czyli podczas zgrywania renderingu materiału. Niewiele jest wtyczek, które na to pozwalają. W procesie renderingu będą wówczas użyte inne parametry przetwarzania niż przy pracy online w czasie rzeczywistym. Brzmienie może być więc nieco inne, zazwyczaj lepsze, choć nie spodziewałbym się cudów. Omówienie tego, czym jest histereza w zapisie i odczycie taśmy magnetycznej wykracza daleko poza obszar zainteresowania większości osób, więc ograniczmy się do stwierdzenia, że wybór algorytmu histerezy ma dość istotne znaczenie dla brzmienia i w tym zakresie warto eksperymentować. Zobaczmy to na przykładzie jednego z moich presetów, który nazwałem Studer. Dość wyraźnie słychać, że zmiana ma wpływ na charakter, głównie w kontekście zniekształceń. Wróćmy do ustawienia domyślnego i zobaczmy co i jak możemy zmieniać. Bias to wielkość prądu podkładu. Czym większy, tym większe nasycenie taśmy. Największą nieliniowość w kontekście charakterystyki uzyskamy przy niskiej wartości bias i wysokich ustawieniach saturacji i wysterowania. Najwięcej harmonicznych pojawi się, gdy bajas ustawimy powyżej punktu środkowego. Zostawmy nieznaczne zwiększenie prądu podkładu i podkreślenia harmonicznych, odpowiednio kompensując poziom wyjściowy. Możemy też skorzystać z modułu kompresji, który wprawdzie nie jest natywną cechą magnetofonu, ale może wynikać ze sposobu interakcji pomiędzy głowicą a taśmą. Krótkie czasy powrotu i ataku przy głębszej kompresji doprowadzą do powstawania zniekształceń. Zatem jeśli już mamy skorzystać z kompresora, zróbmy to subtelnie. Moduł korekcji barwy dźwięku, tutaj naśladujący troszeczkę moduły preemfazy i fazy w profesjonalnych magnetofonach odnosi się do półkowej regulacji dołu i góry z regulowaną częstotliwością podziału między nimi. Warto zaznaczyć, że przy podbijaniu mogą się pojawić zniekształcenia, a wbrew temu, co się powszechnie uważa, magnetofony wcale nie były takie chętne do ich wytwarzania. Saturacja była raczej efektem niepożądanym, więc warto wrócić do wcześniejszych ustawień i dokonać odpowiedniej korekty, cały czas kontrolując poziom sygnału i porównując z wtyczkami i bez nich. Zmieniając algorytmy histerezy, postarajmy się znaleźć taki, przy którym uzyskamy najbardziej wyraziste brzmienie. Wydaje się, że najlepiej prezentuje się tu Newton-Raphson ósmego rzędu. Jak na moje ucho, całość jest trochę, że tak powiem, przeanalogowana, więc... Pokręcę jeszcze w module tape, aby ustawić nieco bardziej rzeczywiste brzmienie. Teraz wejdźmy w bardziej zaawansowane ustawienia. W sekcji los możemy regulować wielkość szczeliny magnetycznej w głowicy. Czym większa, tym większa tendencja do rezonowania pewnych częstotliwości. Można znaleźć taką, która efektownie podkreśli np. brzmienie stopy. ale generalnie dążymy do jak najmniejszej, aby pasmo było jak najbardziej wyrównane, a rezonans przeniesiony jak najwyżej. Thickness to grubość taśmy. Grubsza jest bardziej wytrzymała mechanicznie, ale trudniej ją namagnesować, stąd spora utrata wysokich tonów. Spacing to w praktyce grubość powłoki ochronnej na głowicy oraz takiej samej warstwy na taśmie, czyli bezpośrednia odległość między czołem głowicy a nośnikiem magnetycznym. I tu też zwykle mieliśmy do czynienia z kompromisem uwzględniającym jak najmniejszą odległość i jak największą wytrzymałość. A Azymut, czyli skos głowicy, to parametr mechaniczny, który w tym akurat przypadku będzie miał wpływ na stereofonie i choć może się wydawać, że wprowadzenie skosu daje ciekawszą przestrzeń, to trzeba pamiętać o kompatybilności mono. Jeśli zatem nie mamy na celu uzyskania specjalnych efektów, to lepiej tę wartość zostawić bez zmian. I wreszcie rzecz absolutnie kluczowa. Szybkość przesuwu taśmy. Tu wyrażona w calach na sekundę. IPS. Zdecydowana większość klasycznej muzyki została nagrana na magnetofonach z przesuwem 15 IPS, ale już w schyłkowym okresie epoki analogowej w najlepszych studiach stosowano prędkość dwukrotnie większą. Generalnie czym większe ustawienie IPS, tym więcej wysokich tonów, a czym niższe, tym bardziej, że się tak wyrażę, vintage i analogowo. Naprawdę ciekawe efekty można uzyskać ustawiając najniższą stosowaną w najstarszych magnetofonach prędkość 3,75, odpowiednio korygując wielkość szczeliny magnetycznej oraz grubości taśmy, dodając jednocześnie więcej harmonicznych w bloku nasycenia i prądu podkładu. Mamy wówczas typowo taśmowe, takie grube, mroczne brzmienie o specyficznym klimacie. Efekt ten można pogłębić i uwiarygodnić, wprowadzając kołysanie i rozchwianie dźwięku, czyli wow and flutter, będące efektem starzenia się lub rozkalibrowania mechaniki napędu taśmy. Jeszcze trochę zabiegów dla uzyskania bardziej wiarygodnego brzmienia. To ciekawa emulacja dalekiego od cyfrowej przejrzystości mrocznego, organicznego dźwięku wysokiej klasy magnetofonu, który wirtualnie posłużył do nagrania partii bębnów. Aby całość nieco uwspółcześnić, dodajmy wysokich tonów. Można też pokusić się o efekty specjalne, przypominające nieco to, co pojawiło się w przypadku braku synchronizacji między wielośladami, z którego to efektu korzystało wielu wykonawców w latach 60. z The Beatles na czele. Zupełnie za darmo pod postacią Chow Tape Model mamy naprawdę wysokiej klasy emulację magnetofonu, która zastosowana w pokazany sposób ze zrozumieniem przeznaczenia poszczególnych kontrolek pozwoli uzyskać efekty daleko lepsze niż w drogich komercyjnych wtyczkach. Potwierdza się stare pożekadło, choć nie da się wykluczyć, że jest to myśl mojego autorstwa, że jak się nie ma pieniędzy, to dobrze jest mieć wiedzę. Ale przede wszystkim trzeba się trzymać 0 decybeli. Pl.